0: Ja, man kann sagen, dass in der fortgeschrittenen, moderne Welt die Büroarbeit zur eigentlichen gesellschaftlichen Tätigkeit geworden ist. Und wenn man das so sieht, dann ist das Büro ein Steuerungsinstrument für nahezu alle Prozesse, die die Welt verändern. Und von der Qualität dieses Steuerungsinstrumentes ist abhängig, ob die Dinge in die richtige oder in eine suboptimale oder in eine falsche Richtung gehen und viel zu viel geht in eine suboptimale und eine falsche Richtung, weil das Mastertool des Wirtschaftens, das Büro, ungepflegt ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Worklife, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz. Modern Worklife. Wenn man Professor Jan Theun nach seinem Büro fragt, spricht er von einer Wunderkammer der Renaissance. Wer dagegen an die Einrichtung des eigenen Arbeitsplatzes denkt, sucht vergeblich nach Begriffen wie Poesie, Wertschätzung und Schönheit. Dabei ist unser Büro ein wichtiger Ort der Inspiration und Reflexion. Laut dem Culture Capital Producer steckt die Büroarbeit in einer fundamentalen Krise. Sinnstiftung und Menschlichkeit werden durch die Anforderungen der digitalen Welt wegdiktiert. Funktionalität und Effizienz stehen im Vordergrund. Das Ziel der Officina Humana Initiative ist es, Kompetenzen Raum zu geben und die Arbeitsbedingungen in deutschen Unternehmen so zu optimieren, dass Mitarbeiter ihre Potenziale besser entfalten können. Ich habe mit Jan darüber gesprochen, welcher Ursprungsgedanke hinter dem Wort Büro steckt, was ein Officina Humana ausmacht und wie der Arbeitsplatz der Zukunft ökonomische Rationalität und menschliche Kreativität verbinden kann. Hallo lieber Jan, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life.
0: Vielen Dank für die schöne Einladung.
1: Ich freue mich, dass du hier bist. Und bevor wir in das Gespräch starten, muss ich dir eine Frage stellen, die mich meine ganze Recherche begleitet hat. Und zwar, wie sieht denn eigentlich dein Büro aus?
0: Ach so, mein Büro sieht aus wie eine Wunderkammer der Renaissance. Also Damals sind die Menschen nicht so in die Welt hinausgegangen, also denen ging es, wie es uns jetzt geht durch den Lockdown und deswegen haben sie die Welt ins Haus geholt. Und äh, diese Welten waren ganz schöne, inspirierende Welten, weil sie Kunst hereingeholt haben und Naturalie und Dinge, über die man sich sehr wundern kann. Und genau das alles haben wir hier in unseren Büros, aber vor allem sehr viel Kunst.
1: Das klingt nach einem Ort, an dem man gerne verweilen möchte.
0: Ja, das haben wir jetzt gerade gemerkt durch die Corona-Krise, dass wenn man ein sehr schönes Zuhause hat, ein sehr schönes Büro, dann tröstet das ungemein.
1: Du sprichst es auch schon gerade an, die Corona-Krise. Die ist ja momentan, nennen wir es mal temporär, aber du gehst sogar noch einen Schritt weiter und sagst, dass es schon eine andere Krise gab, nämlich die Krise der Büroarbeit oder sogar die Krise des Menschen. Wie definierst du die und, und äh, was hat die Krise entstehen lassen?
0: Ja, man kann sagen, dass in der fortgeschrittenen, moderne Welt die Büroarbeit zur eigentlichen gesellschaftlichen Tätigkeit geworden ist. Und wenn man das so sieht, dann ist das Büro ein Steuerungsinstrument für nahezu alle Prozesse, die die Welt verändern. Und von der Qualität dieses Steuerungsinstrumentes ist abhängig, ob die Dinge in die richtige oder in eine suboptimale oder in eine falsche Richtung gehen. Und viel zu viel geht in eine suboptimale und eine falsche Richtung, weil das Master Tool des Wirtschaftens, das Büro, ungepflegt ist. Es ist dominiert von der wirtschaftlichen Rationalität und das produziert für Menschen, für Unternehmen und auch für die Wirtschaft Reibungsverluste ohne Ende. Und das hat dann letztendlich zu der Krise geführt, und auch zu dem Bewusstsein, dass wir nicht einfach weitermachen können wie bisher mit unseren Büros. Wir stecken wirklich irgendwie fest. Wir können aber auch nicht zurück. Man muss aus dieser Krise heraus und das gelingt am besten durch Transformation. Und das ist dann auch das Gebot der Stunde.
1: Sind also... Dienst nach Vorschrift und die innerliche Kündigung Auswirkungen dieser Krise. Also äh, wenn man jetzt deine Thesen anguckt, dann sagst du ja, den Menschen machen kreative und soziale Kompetenzen aus und dass er mit Sinn und Werten arbeiten kann. Und entwickelt sich das dadurch jetzt eigentlich so ein bisschen rückläufig, also in eine falsche Richtung, dass der Mensch auf diese Werte und das, was ihn ausmacht, gar nicht mehr zurückgreifen kann im, im Raum des Büros?
0: Ja, man kann sagen, dass diese von der wirtschaftlichen Rationalität dominierte Büroräume Menschen neurotisch machen, weil die kulturelle Umgebung nicht antwortet. Also diese Büros, die haben Kanalcharakter, so kann man sich das vorstellen. Die Prozesse werden durchgepresst in einem hohen Tempo und das verursacht negativen Stress. Und wenn Menschen negativen Stress ausgesetzt sind, dann stoppert zunächst die linke Gehirnhemisphäre über die rechte, bis die rechte Gehirnhemisphäre stressbedingt austrocknet. Und was Menschen dann verlieren, das ist ihre Kreativität und ihre Motivation. Genau das, was sie für das zukünftige Arbeiten am meisten benötigen. Und es gibt noch sehr viel mehr negative Effekte, wenn wir an Mobbing denken, an Ängste, 60 Prozent aller berufsbezogene 60 Prozent aller Menschen, die im Büro sitzen, haben berufsbezogene Ängste. Und es gibt eine schreckliche Motivationsschwäche. Du kennst wahrscheinlich diese Gallup-Zahlen, dass 15 Prozent aller Menschen mit Herz und Seele dabei ist und 70 Prozent Dienst nach Vorschrift macht und 15 Prozent innerlich gekündigt hat. Und das ist natürlich fürchterlich, weil mit so einer müden Truppe können wir die Transformation nicht herbeiführen.
1: Wie viel Schuld daran trägt denn die New Work Economy, also die Steigerung der Funktionalität, der Effizienz, der Produktivität, dass wir eigentlich nur noch nach unseren Zahlen bewertet werden und gar nicht mehr nach unserer Kreativität, nach unserer Leistung, nach unserer Leidenschaft, die wir reinstecken? Ja,
0: also von Schuld will ich hier gar nicht reden. Wir sind ganz langsam in diese Situation reingekommen und wir kommen auch ganz, ganz langsam heraus. Und deswegen redet im Moment alles von New Work. Also das ist das Gebot der Stunde. Aber so gut wie niemanden weiß eigentlich genau zu sagen, was New Work eigentlich ist. Also es geht natürlich um ein Mehr an Effizienz. Es geht um Digitalisierung. Es geht um Agilität. Es geht auch um eine Generation, die ganz andere Vorstellungen von Leben und Arbeiten hat wie vorhergehende Generationen, aber die Krise bleibt. Es ist im Grunde genommen eine Krise des Menschlichen, weil es in den meisten Unternehmen fehlt an Sinnstiftung und Sinnerfahrung. Es fehlt an Schöpfertum und Leidenschaft. Es fehlt an Geist und Begeisterung. Also es fehlt an dem, was Menschen in der Tiefe ihrer Seele oder ihres Herzens nährt. Und letztendlich fehlt es an Poesie und Schönheit in der Arbeitsumgebung. Äh, und äh, genau dort muss man ansetzen, dort muss man verändern. Und wenn man das will, äh, dann muss man eine Drehung zum Ursprung des Büros machen.
1: Du sprichst gerade von Poesie und Schönheit. Denkst du denn, dass das Mitarbeiter auch wirklich bewusst anspricht? Also, dass sie das auch wirklich, dass sie auch wirklich so eine Veränderung wahrnehmen würden, weil, weil ganz oft ist es auch so, wo wir jetzt gerade von Dienst nach Vorschrift sprechen, also dass sich viele Leute gar nicht so für ihre Umgebung auf der Arbeit interessieren, sondern wirklich zur Arbeit kommen, ihren Job machen, dann wieder nach Hause gehen und äh, vielleicht das, die, diese Schönheit oder diesen, diese Motivation gar nicht so würdigen würden. Wie ist da so deine Erfahrung?
0: Ja, jetzt bist du bei, äh, bei dem Dichter Rainer Maria Wilke der in seine duinese Elekieren die gewagte poetische Hypothese aufgestellt hat, dass es das Schicksal der Welt sei, unsichtbar zu werden. Und damit meinte er nicht, die Welt wird tatsächlich unsichtbar, sondern der Prozess findet im Menschen statt. Viele Menschen sehen nicht mehr die Schönheit der Natur, die Schönheit in den anderen Menschen und auch nicht die Schönheit in den schönen Dingen, auch nicht die Schönheit eines schönen, schönen Büros und deswegen müssen wir die Welt zurückholen in die Welt und uns daran erinnern, dass wir Menschen zum Spezies Homo sapiens sapiens gehören. Und dieses erste Sapiens, das steht für Geschmack. Also es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Also darüber wird viel geredet, wenn man zum Beispiel ein Büro neu einrichtet. ist aber eine langweilige Geschichte. Interessanter wird es bei dem zweiten Sapiens, das steht für Wissen und Bewusstsein, für das Kennen der Kriterien, für das Wichtigfinden von Qualität und für das Erarbeiten einer Hierarchie von Unterscheidungskriterien in einem. Und Menschen, die diesen Prozess durchlaufen haben, die können wirklich beurteilen und die können auch wertschätzen. Ein Zen-Meister würde sagen, man muss wissen, was man betrachtet, um es zu erkennen. Das gilt für Kunst und das gilt auch für das Büro.
1: Das heißt, letztendlich sind wir alle angehalten, ein bisschen achtsamer mit unserer Umgebung, mit unserer Arbeit, mit unseren Prozessen umzugehen und, und wirklich wahrzunehmen, was wir tun und was um uns herum passiert.
0: Ja, aber wir haben vorhin schon über diese Motivationsschwäche äh, gesprochen und ein Kunde von mir, also der Gründer von der DM Drogeriemarkt, hat mal was ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, ich als Arbeitgeber kann meine Menschen nicht motivieren. Meine Mitarbeiter, das müssen diese selbst machen. Aber als Unternehmer habe ich die Pflicht, also die wichtige Aufgabe, Umstände zu schaffen, damit Menschen sich selbst motivieren können. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was sind das für Umstände? Und diese Frage habe ich meinem Freund, der Hirnforscher Gerald Hütter, vorgelegt. Und er hat wie aus der Pistole geschossen geantwortet. Er hat gesagt, die Frage kann ich sofort beantworten, weil ich am lebendigen Gehirn forsche. Die Dopaminachse im Kopf des Menschen prudelt am heftigsten, wenn es Qualität im Umfeld gibt. Das ist Motivationstreiber Nummer eins. Und Motivationstreiber Nummer zwei ist Qualität im Umgang. Also das sind die zwei Qualitäten, die Menschen motivieren, wie sie ihre Kraft bringen. Und um diese zwei Qualitäten muss man sich dann im Büro, egal ob das zu Hause sich befindet, an einem dritten Ort oder auch im Unternehmen, intensiv kümmern.
1: Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt quasi das, was du sagst, verinnerliche als Unternehmer und meinen Mitarbeitern eben diese Schönheit ein Stück weit zurückgebe? Ist das denn ein Vorteil für mich wirtschaftlich gesehen oder gehe ich quasi in der ganzen Funktionalität und Effizienz, die vielleicht meine Konkurrenten haben, unter?
0: Nein, also es ist ein großer Vorteil. Es Schwierige ist, es lässt sich nicht so leicht quantifizieren. Aber wenn man weiß, dass die diese rein funktionale Büros dazu führen, dass ungefähr 60 Prozent aller in Mitarbeiter investierten Geldmittel wirkungslos verpuffen, da kann man sich leicht ausrechnen, dass es sich rechnet zu investieren in eine hochwertige Arbeitsumgebung, in eine konstruktive Unternehmenskultur, die dazu führt, dass Menschen vernünftig miteinander umgehen, dass Teamgeist entsteht, dass Antriebskraft da ist, dass Begeisterung da ist. Also das lohnt sich sehr und die meisten erfolgreichen Unternehmen haben auch solche Umstände herbeigeführt, damit es sowohl für die Mitarbeiter, für die Kunden und auch für die Gesellschaft stimmt.
1: Du hast gerade schon angesprochen, wir müssen uns wieder auf den eigentlichen Zweck des Büros besinnen. Du vergleichst Büros mit Wüsten, die uns schwächen, also momentan. Welchen Ursprung hat denn der Begriff Büro? Weil der ist aus einem ganz anderen Zusammenhang entstanden.
0: Ja, das Büro, das wurde erfunden im Hochmittelalter und zwar in einem Kloster. Und in diesem Kloster hatte ein Mönch es leid, mit seinen Papierstapeln herumzulaufen. Und er ist dann zum Abt gegangen und hat diesen Abt gefragt, darf ich bitte in die Schreinerei gehen? Ich möchte irgendein Gestell bauen. Schreibt, dies gab es noch nicht. Er wusste auch nicht, was es sein werden soll. Und der Abt, also war ein sehr weiser Mensch. In der Regel sind Äbte und Äbtissinnen weise weil es denen gelungen ist, in sich einen gleichgewichtigen Dreiklang auszuarbeiten aus Emotionalität, Rationalität und Sozialität. Und der Abt begegnet seine Mitbrüder zunächst als Mensch und dann erst als derjenige, der im Skriptorium sitzt oder als Sellerar, äh, das kaufmännische Geschick des Klosters, lenkt. Also er guckt erst auf den Menschen und dann behandelt er alle diese Menschen gleich. Aber schaut genau darauf, was braucht der Einzelne. Und der eine Mönch, der braucht einen Kasten Bier im Monat, das wird ihm, wenn er Maß hält, zugebilligt. Und dieser Mönch, der hat eben Holz gebraucht. Und das wurde ihm genehmigt. Und er ging in die Schreinerei, kam zurück und hat dann sein Experiment begonnen, das zunächst misslang. Also das Gestell funktionierte nicht. Und das haben seine Mitbrüder verfolgt. Und die waren kai chemisch, die haben gesagt, wir kehren jetzt gemeinsam nochmal in der Schreinerei, holen weiteres Holz und die kamen dann zurück mit zwei Holzbeck, Beck, wie sagt man, Böcke und ein paar ungehobelte Bretter und im Nu stand der erste Schreibtisch. Und dann hat der Mönch, der diesen Schreibtisch sich gewünscht hat, auf das ungehobelte Holz geguckt und auf das Pergament und Leder der Einbände seiner Bücher und hat gesehen, es nimmt Schaden dieses Material. Und dann hatte ein Teil seiner Kutte die sogenannte Bura, also ein Stück Filzstoff, über den Tisch ausgebreitet, um seine Bücher zu beschützen. Und das ist der Ursprung des Büros. Dieses Kleidungsstück hieß also Bura, also Büro. Und das Büro wurde explizit erfunden, um das Kostbare zu beschützen. Und daran sollten wir uns erinnern, wenn wir über die Transformation von Arbeitsräumen nachdenken. Das Kostbare muss beschützt werden. Das ist natürlich der Mensch mit seiner Schöpferkraft.
1: An welchem Punkt, würdest du sagen, ist denn dieses Kostbare in den Hintergrund gerückt? Also wann haben die, wie du so schön sagst oder zitierst, die Rational Fools die Überhand genommen und einfach die radikale Funktionalität in den Vordergrund gestellt, statt den Menschen?
0: Also das Passierte ganz sicherlich nicht in der Antike, als die Ökonomie erfunden wurde. Denn die Ökonomie war die Managementwissenschaft von der ethisch-moralischen Menschenführung unter dem Dach eines Hauses. Und dieses Haus hatte fünf Wirkungselemente. Und die waren alle darauf ausgerichtet, dass man in dem Haus ein sehr gutes Leben hatte. Und es ist sehr lange so geblieben, man könnte sagen, bis zur Renaissance. Und in der Renaissance hat man diese Methode noch verfeinert, indem man drei Energien gebündelt und ausgerichtet hat. Humanismus, Kapitalismus und Ästhetik. Also da ist es auch noch nicht schiefgegangen. Aber ab da wurde die Welt sehr komplex. Und um mit dieser Komplexität zurechtzukommen, hat man angefangen zu fragmentieren. Man hat das Einfache durch das Vielfache ausgetauscht. Und jetzt finden wir kein Ende mehr, weil der Anfang verloren gegangen ist. Also auch die, der Anfang des Büros. Und in der Renaissance entstanden auch die Banken und mit den Banken das sogenannte Venture Capital. Also man hat plötzlich nicht mehr wie in dem ursprünglichen Haus der Antike dafür gesorgt, dass das Haus erhalten bleibt, dass man ein gutes Leben hat, sondern hat mit geliehenem Geld das Gewinn der Zukunft versucht hereinzuholen. Es gab dann auch Segelschiffe, man ist rausgefahren. Und diese Segelschiffe, die sahen noch ein bisschen aus wie das Haus in der antiken Ökonomie. Und das Schiff wurde auch vorgestanden von einem Hausherrn, kann man sagen. Das war der Kapitän. Aber irgendwann gab es neue Antriebe und da ging es verkehrt, auch für das Büro. Es brauchte einen weiteren Menschen an Bord des Schiffes, um das Schiff gut zu lenken. Das wurde der Maschinist. Und der hat natürlich der schiefer Funktionalität getrimmt, weil er schnell sein wollte, schneller als die anderen. Und diese Prägung durch die Funktionalität wurde dann übertragen an Land, in den Konturen der Räder und andere Konture. Und seitdem gibt es diese Prägung, die jetzt nicht mehr funktioniert, weil die Digitalisierung hat, das große Geschenk der Digitalisierung hat die Büros erreicht. Und die Routinearbeiten, die werden übernommen von intelligenten Maschinen und das ist auch schön so. Und was für Menschen braucht, bleibt an Arbeit, das ist die gewollte Co-Kreation. Und die kann in diesen rein funktionalen Büros nicht funktionieren. Deswegen ist es unsere These, dass die Büros zu Gewächshäuser werden müssen für Kreativität und Potentialentfaltung und dass man sie fluten muss mit, mit Schönheit. Diese Geschichte übrigens von dem Haus und äh, vom Schiff und das, was dann die Zukunft des Büros sein kann, verdanke ich der Co-Autor der Bücher Officina Humana und äh, Wo die Seele singt. Also das sind zwei Bücher, die wir gemeinsam realisiert haben. Der Philosoph Christoph Quach, der in seinem Denken auch in Bezug auf neue Arbeitswelten sehr weit anderen voraus ist. Auch mir übrigens.
1: Welche Kompetenzen sollte ein Officina Humana denn ansprechen, dass es den Menschen als mehrdimensionales Wesen sieht, mit Leib, Seele und Geist? Welche Bereiche muss es abdecken? Wie muss es gestaltet werden? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also zunächst einmal dieses Officina Humana ist eine Initiative des arbeiter Samariterbundes. Also der arbeiter Samariterbund bund möchte überall dort helfen, wo Hilfe gebraucht wird. und Wann haben die im Dialog mit mir festgestellt, es braucht Hilfe in den Büros, also wo vieles einfach nicht mehr stimmt. Und dann haben wir gemeinsam auch festgestellt, dass es an Wissen und Bewusstsein fehlt, wie man diese Arbeitsräume optimieren muss. Und dann haben wir gesagt, dann muss man dieses Wissen, das überall fragmentarisch vorhanden ist, erst einmal bündeln und dann ist dieses Buch Officina Humana entstanden. Und im Grunde genommen wollte dieses Buch nichts anderes transportieren, als dass der Mensch ein vierdimensionales Wesen ist. Und ein humanes Büro muss alle diese vier Dimensionen des Menschen ansprechend berücksichtigen. Die sind also die vier, erstens der Körper des Menschen, der braucht natürlich im Büro stimmige physische Ergonomie. Dann gibt es das Ich des Menschen, das braucht Geborgenheit und es braucht Freiheit. Also die Geborgenheit wird vielen verwehrt und frei sind viele Menschen im Büro auch nicht. Jetzt sind sie sogar gefangen in ihrem Büro, in das Homeoffice. Dann haben Menschen noch ein Geist und er will Sinn und Sinnstiftung und eine Seele und die Seele braucht Schönheit. Und in den meisten Büros werden Geist und Seele nicht ausreichend berücksichtigt. Und das muss ich ändern.
1: Ich habe letztens in einem Panel eine spannende Frage gehört, die ich gerne an dich weitergeben möchte. Wie wird sich die architektonische Gestaltung der Büros nach der Corona-Krise ändern? Ist jetzt eine Zeit des Umbruchs, des Neudenkens, des Homeoffice, des vielleicht minimieren, der physischen Büroräume? Also wie, wie können wir uns das vorstellen? Wie, welche Auswirkungen wird diese Krise auf die Architektur des Büros haben?
0: Also es wird ganz sicherlich das Nachdenken über die Arbeitswelt beschleunigen. Aber wie das Büro dann sein wird, das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Das hat sehr viel zu tun, auch mit den Prozessen, die in äh, Unternehmen ablaufen, aber der Christoph Quach hat ein wunderbares Bild entwickelt. Er ist der Meinung, dass Unternehmen Unternehmer in Zukunft sowas sein müssen wie Kärtner und das Büro so sein wie ein Karten. Die Kärten waren immer schon Orte des mühsals und der Arbeit, Orte des Sehens und des Erntens, Orte der Potenzialentfaltung auch Orte der Schönheit. Und ich finde dieses Bild ganz schön, dass nach das Büro, das ein Hauscharakter hatte und später ein Büro, das ein Schiffcharakter hatte, äh, das Büro der Zukunft ein Büro sein wird, das Charakter von Kärten oder Parks hat. Und ich glaube, dieses Bild des zukünftigen Büros, äh, da steckt unglaublich viel drin und das sollten wir unbedingt weiterentwickeln.
1: Wie kann ich denn jetzt, wo es gerade aktuell ist, mein Homeoffice auch so gestalten, dass es meine Sinne anspricht? Also was, was kann ich vielleicht für kleine Veränderungen zu Hause vornehmen, damit es weg von dem reinen Arbeiten hin zu einem Raum kommt, der mich inspiriert und motiviert, ganz unabhängig von dem Büro, was ich sonst habe?
0: Ja, man sollte natürlich versuchen, das Ganze stimmig zu machen. Also wir sind dann wieder bei den vier Dimensionen des Menschen, also die Erkonomie muss gewährleistet sein und durch die vielen Zoom-Conferences der letzten Monate oder ab März eigentlich konnte man ganz schön sehen, dass viele Menschen gar nicht so eingerichtet sind, dass sie zu Hause gut arbeiten können. Viele haben gar nicht einen abgetrennten Raum wodurch es sich äh, akustische Probleme gibt. Äh, viele hatten auch die kleinen Kinder zu Hause, die aus Schränke kamen und unter den Tisch durchgekrabbelt sind. Das war alles sehr lustig. Einen habe ich gesehen, wie er an einem Bügelbrett gearbeitet hat. Das geht natürlich auf Dauer nicht. Und ähm, ich habe schon gesagt, dass wir Menschen glücklich werden wollen. Und Glück besteht aus zwei Komponenten. Äh, das eine ist die Geborgenheit und das andere ist die Freiheit. Und zur Freiheit gehören die Wahlmöglichkeiten. Also ähm, wenn man feststeckt in einem Büro, ja, dann hat man nur die, also zu Hause, dann hat man nur die Möglichkeit, sich das wirklich schön zu machen. Und dann muss es ergonomisch schön sein. Und äh, man muss sich dort wirklich geborgen und auch einigermaßen frei freiführen. Und es muss vor allem schön sein, es muss auch unsere Seele Nahrung geben, dieses Büro. Die Seele ist ja das, Einzige, nicht organische Organe, über das wir Menschen verfügen, dass die Verbindung mit dem Großen und Ganzen aufrecht erhält. Das ist noch wichtiger geworden im Homeoffice. Und äh, die Nahrung für die Seele heißt Spirit. Und Spirit gibt es konzentriert nur in der Religion und in der Kunst. Und deswegen wäre es ganz wichtig, dass zum Beispiel Kunst Teil dieses Homeoffices ist, damit man die Seele immer wieder betanken kann, sozusagen. Also es gibt sehr viele Aspekte, die da berücksichtigt werden müssen. Aber Hauptsache ist, dass es am Ende schön ist, in jeder Hinsicht schön.
1: Gelingt das im Homeoffice vielleicht sogar leichter, weil ich eh schon einen Ort geschaffen habe, an dem ich mich wohlfühle und der meinem Charakter entspricht?
0: Ja, wenn das so ist, dann hat man ja Glück. Aber in vielen Fällen stimmt das gar nicht. Denn äh, das habe ich auch gesehen bei diesen Zoom-Conferences dass unglaublich viele Menschen so leben, als ob sie gerade Opfer einer Naturkatastrophe geworden sind, weil sie eben nicht gelernt haben. Und das ist ein großes Problem, wie man seine eigene Umgebung stimmig macht. Das hat was mit ästhetischer Erziehung unter anderem zu tun. Und also ich lese sehr viel zu diesem Thema und habe kürzlich ein wunderbares Gespräch nachgelesen, das Josef Beuys geführt hat mit drei Künstlern. Cookie, Kunellis, und noch ein Dritter. Und Joseph Beuys war der Moderator und hat dann irgendwann das Fazit gezogen und hat gesagt, ich stelle fest, die Menschen haben noch nie so degeneriert gelebt wie heute und am besten sieht man das an die Art, wie sie ihre Apartments einrichten. Und dann hat er hinzugefügt, sie sind in diesen Apartments sehr unglücklich. Also deswegen ist dieses Wissen und Bewusstsein sehr wichtig, und das Kennen der Kriterien. Und da sehe ich auch eine große Aufgabe der kompletten Einrichtungsbranche, also Menschen zu lernen, wie sie ihr eigenes Umfeld so kulturell aufladen, dass man sich da wirklich wohlfühlen kann.
1: Hat das vielleicht auch so ein bisschen was mit der Schnelllebigkeit heutzutage zu tun, dass wir gar nicht wissen, wie lange wir an einem Ort bleiben, wie lange wir eine Arbeitsstelle haben werden und uns gar nicht die Mühe machen, irgendwas schön oder unseren Sinn entsprechend einzurichten, weil es sich eventuell gar nicht lohnt?
0: Nein, ich glaube nicht, dass das mit der Schnelligkeit zu tun hat. Das hat was damit zu tun, dass man keinen Zugang hat, gefunden hat oder gesucht hat zu diesem Wissen. Und äh, dieses Wissen ist aber ganz wichtig. Also wenn wir ganz weit zurückgehen in der Zeit, als die Menschen noch in der Natur gelebt haben, da haben sie auch schnell gelebt. Die haben Alleiner oder zu zwei durchaus gedehnte Wälder sind die Garant, äh rastlos und orientierungslos im Grunde genommen, aber sie hatten eine Umgebung, also die Natur, die eine wunderbare Qualität hat, nämlich eine Qualität, die sowohl eine funktionale wie auch eine poetische Beziehung ermöglicht. Und das, was wir zu Hause um uns haben oder auch in der Firma oder an einem dritten Ort, das ist sowas wie eine zweite Natur des Menschen, und die kann genauso schön sein wie die erste, vorausgesetzt sie hat auch diese Qualität, also die, die funktionale und die poetische Beziehung ermöglicht. Aber muss, man muss wissen, wie führt man diese Qualität herbei? Ja, das muss man können. Das können zum Beispiel sehr viele Planer und Inneneinrichter, deswegen ist es schön, dass es die gibt in dieser Welt, aber man kann es auch selbst machen, aber muss, man muss üben und man muss sich das Wissen aneignen.
1: Ja, wo müsste man denn diesen Lernprozess ansetzen, dass jetzt nicht mehr der Fernseher und äh, der WLAN-Router die wichtigsten Einrichtungsgegenstände sind, sondern dass eben auch Kunst zu Hause hängt oder dass, dass man Bücher zu Hause hat oder dass man Erinnerungen schafft zu Hause oder, oder Dinge, die einen inspirieren. Also äh, wo, wo muss dieses Wissen vermittelt werden?
0: Eigentlich zu Hause natürlich in der Familie. Und wenn es dort nicht erfolgt, aus welchem Grund auch immer, in der Schule. Aber wenn man in Schulen geht, dann sieht man schon, dass dieses Wissen da auch oft nicht vorhanden ist. Der Schulraum ist ja der dritte Pädagoge neben Lehrer und Mitschüler. Und die meisten Schulräume, die sind total verwahrlost. Also der dritte Pädagoge ist verwahrlost. Also dort kann man das oft auch nicht lernen. Und das ist ein Riesenproblem. Denn wenn dieses Umfeld des Menschen nicht stimmt, wird der Mensch nicht gut gestimmt. Und wenn der Mensch nicht gut gestimmt ist, geht er nicht gut gestimmt auf die Welt zu. Und das ist etwas für die Welt. Da sind wir auch wieder bei diesem Motivationsschwäche und so weiter. Deswegen ist es eine ganz große Aufgabe, eben dass Menschen diesbezüglich gebildet werden. Und das hat einen enormen Einfluss auf ihr Leben. Ich hatte das große Glück, eine Handelsschule zu besuchen, sieben Jahre lang, wo das Fach Ästhetik ein Pflichtfach war. Das wurde von einem Dirigenten gegeben, Jan von mehrwerk Ich bin diesem Lehrmeister bis heute dankbar, weil er mich geöffnet hat für diese Dinge, für für äh, Dichtkunst, für Musik, für schöne Gebrauchsgegenstände, für Architektur und so weiter. Und das hat mein Leben sehr reich gemacht. Aber vielen Menschen wird eben das verwehrt. Die haben nicht Zugang zu diesem Wissen. Und äh, also das ist eine vordringliche Aufgabe, daran zu arbeiten.
1: Das bedeutet, eigentlich müsste diese Ästhetik, wie du es gerade nennst, viel mehr in den Vordergrund rücken. Also dass, dass wir eben die, die Künste viel mehr zu schätzen wissen und sie in unseren Alltag integrieren und nicht als irgendetwas abstempeln, von dem wir vielleicht keine Ahnung haben oder mit dem wir uns nicht beschäftigen möchten oder wollen oder können. Oder wir nicht empfinden, dass das für uns... Etwas Wichtiges ist. Also, eigentlich sollte jeder Mensch so ein bisschen Kunst in sein Herz lassen, oder?
0: Ja, absolut. Und mein Hero, der große russisch-amerikanische Dichter Josef Brodsky, hat gesagt: Die Ästhetik ist die Mutter der Ethik. Darüber könnten wir jetzt Stunden miteinander reden, aber dafür reicht die Zeit nicht. Aber die Ästhetik ist sehr wichtig, die Schönheit ist sehr wichtig. Und ähm, was Schönheit dann eigentlich ist, das ist natürlich schwierig, weil äh, Schönheit hat mit Emotionen zu tun und die Emotionen waren schon da, bevor es unsere Sprache gab und wahrscheinlich haben wir noch nicht genügend Wörter, um Schönheit adäquat zu beschreiben. Aber ich kann es versuchen am Beispiel des Stools. Also ein Stuhl, auf dem man gut sitzt, ist noch lange kein guter Stuhl, denn wir haben nicht nur Sitzfleisch, sondern auch einen Sitzgeist. Und der Sitzgeist, der verlangt natürlich stimmige Materialien, gute Proportionen, Texturen, Farben, etc. Wenn das alles der Fall ist, also wenn er gut sitzt und wenn er gut aussieht, ist der Stuhl noch lange kein schöner Stuhl. Denn es muss auch die Idee des Stuhles eine schöne sein. Es muss die Ressourcenbeschaffung, also die, also wie, der Naturstoff, der Natur entnommen wird, das muss schön sein, das muss schonend passieren, das ist Teil der Schönheit und da muss natürlich die Produktion eine schöne sein und äh, Logistik und Handel und Gebrauch und auch die Rückführung dieses Materials in den Kreislauf irgendwann und wenn das alles der Fall ist, dann ist Schönheit integraler Bestandteil des Stuhles, dann ist der Stuhl ist schön. Also es hat nicht nur was mit der Anmutung zu tun, sondern auch mit allen diesen anderen Faktoren.
1: Das bedeutet, wenn wir das jetzt mal auf den wirtschaftlichen Sektor übertragen, dass wir versuchen müssen, diese Schönheit in alle Prozesse zu integrieren und nicht nur einzeln irgendwo anzusetzen.
0: So ist es und wenn man das macht, dann macht man das eigene Leben und das Leben anderer reicher und das ist auch die Aufgabe des Menschen während seines Erdendaseins.
1: Da kommt natürlich auch wieder die Sinnhaftigkeit ins Spiel. Also ich denke, wenn man Sinnhaftigkeit in seinem Tun sieht, dann kann man dem Ganzen auch Schönheit verleihen.
0: Ja, und das ist das Schöne, gerade weil das Bewusstsein im Moment auf eine andere Ebene kommt, auf eine höhere Ebene. Die Menschen, die werden ja zunehmend kritisch, fordernd informiert, wird das automatisch passieren. Und das ist etwas... Wirklich Wunderbares, deswegen suchen viele Unternehmen im Moment auch nach dem sogenannten Purpose. Deswegen stehen wir eigentlich auf, was tragen wir eigentlich bei. Und das ist eine sehr positive Entwicklung, das ist auch mein Beruf. Ich helfe ja Unternehmen, sich weiterzuentwickeln. Und auch wenn die deutsche Sprache nicht meine Muttersprache ist, liebe ich diese Sprache. Und ich liebe diesen Begriff entwickeln weil sie buchstäblich bedeutet, die Wickel entfernen zum Kern, zum Wesen einer Sache vordringen und zum Wesen des unternehmerischen Handelns äh, gehört das Gestalten von Gesellschaft und dann braucht man natürlich ein, ein, ein Purpose und dann weiß man, weswegen man aufsteht und sich motiviert einbringt und dann ist das, was man arbeitet, auch kein Job mehr, sondern eine Mission und wenn man eine Mission hat, dann will man dienen, und Bedeutung kreieren und einen Unterschied machen. Und dann kriegt man auch nicht nur die externe Belohnung, sein Gehalt am Monatsende, sondern man bekommt auch eine interne Belohnung, weil das, was man macht, Sinn macht. Und damit die Sinn machen, braucht es eben dieses Umfeld, was einem lebendig macht und was einem nährt und was einem äh, zur Begeisterung führt und so weiter.
1: Ich muss dir dazu stimmen, weil ich finde es immer wieder faszinierend, wie Unternehmen es schaffen, ihren Purpose, ihren Geist in jede Phase des Unternehmens zu stricken, nenne ich es jetzt mal. Also dann fängt es wirklich von der Unternehmenskultur bis zu den Prozessen, bis zur Motivation der Mitarbeiter oder bis zum Onboarding der Mitarbeiter, bis zur Führung hin und ähm, diese ganze Unternehmenskultur wird wirklich durch das gesamte Unternehmen gelebt. Und wenn man sowas miterlebt, dann äh, weiß man einfach, wo der richtige Weg hingehen muss und äh, was ein gesundes Unternehmen auch ausmacht.
0: Ja, und deswegen ist die äh, Identität eines Unternehmens so unglaublich wichtig. Also, was das ist, ähm, das sagt eigentlich am besten eine, eine Rose oder der berühmte, berühmteste Satz über die Rose von Gertrude Stein: Rose is a Rose is a Rose. Also eine Rose ist im Wesen, im Inneren eine Rose. Die fühlt sich so an, die sieht so aus, die duftet so, die will nichts anderes sein. Das ist vollkommene Identität. Noch gibt es zu viele Unternehmen, die im Inneren eine Rose sind, die aber am Markt erscheinen wie eine Tulpe oder die duften nach Maiklöckchen. Und solche Unternehmen haben eine Identitätskrise. Und wer in dieser Zeit, in der sich alles um Unternehmen in einem rasenden Tempo verändert. Eine Identitätskrise hat hat ganz schlechte Karten im Verdrängungswettbewerb, weil Identität das Rückgrat eines Unternehmens ist. Und für alle, die Dienstleistungen und Produkte verkaufen wollen und müssen, ist es der Treibstoff. Deswegen ist es wichtig, dass man sich um diese Einheit von Gedanke, Wort, Tat und Ding intensiv kümmert. Und das Büro, das ist ja unser Thema ist ein ganz wichtiger, ganz großer Identitätsstiftender Faktor.
1: Jetzt gibt es ja glücklicherweise schon ganz viele Anbieter, die für Leib und auch Seele tolle innovative Lösungen geschaffen haben, ähm, die den Menschen zugutekommen, die das Büro auflockern, die diese, dieses gesamte Konzept des alten Büros etwas in den Hintergrund ähm, ja, stellen und, und einfach da neue Wege nach vorne gefunden haben, aber wie sieht denn das Büro der Zukunft aus? Also welche Impulse sind da wichtig? Welche Dinge sind wichtig? Was, was muss das Büro der Zukunft haben?
0: Also ein wichtiger Satz ist von äh, Martin Buber, der Religionsphilosophe. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und wir haben darüber gesprochen, dass die Arbeit der Zukunft die gewollte Kokreation kreation ist. Und weil das so ist, ähm, brauchen Menschen Begegnung und Nähe. Sonst kann Co-Kreation nicht gelingen. Das impliziert bereits, dass das Homeoffice nicht die Regel werden soll, sondern eine Ausnahme bleiben soll. Das ist ein wunderbares Teil der Bürowelt und hilft gerade auch junge Familien sehr oder Menschen, die lange Anfahrtswege haben und so weiter. Aber alleine das reicht eben nicht, weil wir Menschen müssen begegnen, müssen austauschen, brauchen Nähe. Die wird uns im Moment verwirrt, aber das wird sich auch wieder ändern. Ja, und da muss in diesem Büro die vier Dimensionen des Menschen berücksichtigt werden. Es muss sehr viel Poesie da sein, es muss sehr viel Zwischenraum da sein. Über die Kunst haben wir schon geredet. Und äh, jedes Büro soll anders sein, weil jedes Unternehmen wie ein Mensch eine Persönlichkeit ist mit Seele und Charakter. Und die sind alle unterschiedlich und deswegen sollten die Büros nicht uniform sein, so wie man das heute oft sieht, gleichen Produkte in gleichen Anordnungen und so weiter, total austauschbar sondern man sollte eben äh, deutlich spüren, wo man ist, wofür das Unternehmen steht. Man soll den Stahlgeruch riechen können und so weiter. Also äh, diesbezüglich ist das meiste noch nicht getan. Deswegen hat das Büro auch eine wunderbare Zukunft vor sich.
1: Da kommen wir ja auch wieder auf die Identität zu sprechen, also dass wirklich das Büro die Ent Identität des Unternehmens ausdrücken sollte und halt eben nicht nur die günstigsten Stühle oder die, die jetzt am besten reingepasst haben oder möglichst viele Tische auf kleinem Raum gestellt werden müssen, sondern dass es eben einfach die Werte und, und die, ja, die Ziele des Unternehmens ausdrücken sollte.
0: Ja, und sie sollen auch die Sehnsüchte des Menschen berücksichtigen. Das habe ich von Gerald Hütter gelernt, dass wir Menschen mit ein vorprogrammiertes Gehirn geboren werden. Und dieses Gehirn wird programmiert von zwei ganz wichtigen Erfahrungen, die wir im Mutterleib gemacht haben. Und zwar sind das die Erfahrung des Verbundenseins mit etwas, das größer ist, wie wir selbst sind. Und das Wachsen hin zur Freiheit, die Potenzialentfaltung. Und jeder Mensch hat abgeburt bis auf dem Sterbebett den großen Wunsch, diese beiden im Mutterleib gemachten Erfahrungen so oft wie nur möglich zu wiederholen. Und das sollte auch möglich sein im Büro. Also dass man sollte das Gefühl haben, dass man da verbunden ist mit etwas, das größer ist, als man selbst ist und dass man dort sein Potenzial wunderbar entfalten kann, weil es die Umstände dazu gibt.
1: Jetzt befinden wir uns ja gerade in einer Zeit der Veränderung. Es gibt ganz viele Brüche mit alten Mustern. Was für Impulse würdest du Unternehmen gerne mit auf den Weg geben, damit sie die Offenheit, die jetzt gerade herrscht, sich auch zunutze machen können?
0: Also ich würde aufmerksam machen auf das, was um uns gerade passiert. Wir erleben den sogenannten dritten Makroshift. Das ist einen Übergang von Logos zu Holos. Also wir erleben im Moment einen Übergang von dem rationalen Denken und Handeln wieder hin zu dem ganzheitlichen Denken und Handeln. Und ich Empfehle Unternehmen, das ist ja meine tägliche Praxis, also die Dinge wieder ganzheitlich zu betrachten und alles beim unternehmerischen Handeln zu berücksichtigen und die Produkt- und Marktorientierung ausdrücklicher und die Gesellschaftsorientierung zu erweitern. Und wenn man das alles tut, dann globalisiert man, nein, dann beschleunigt man die Globalisierung und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir haben. Man beschleunigt sie hin zu Globalität und Globalität meint ein mehr an Zusammenarbeit in der Welt und ein mehr an Wohlstandsverteilung. Und dieses Thema, das ist auch das Thema, was mich zu dieser Arbeit für das Büro gemacht hat. Ich war 2007, das ist vielleicht noch interessant für deine Community, habe ich teilgenommen an den ersten sogenannten Visionsgipfel in Berlin. Und damals war Mohammed Yunus frischgebackener Friedensnobelpreisträger. Das ist also der Mann, der die Minikredite für arme, vorwiegend Frauen erfunden hat und damit Millionen von Menschen aus der Armut befreit hat. Und äh, der hat eine fulminante Rede gehalten und hat die, Bonsai, hat die Menschen, die armen Menschen überall in der Welt als Bonsai-Menschen bezeichnet, die aus einem guten Samen gemacht sind aber sie haben eine zu kleine Schale, sie können ihr Potenzial nicht entfalten. Und dann hat er darüber gesprochen, dass er einen großen Traum hat. Er möchte noch zu seinen Lebzeiten Armut ins Museum stellen. Und ich habe darüber nachgedacht und habe dann hinterher in einem Gespräch mit ihm gesagt, Herr Yunus, also Ihren Traum werden Sie nicht verwirklichen können, wenn wir nicht hier den geistigen Armut beseitigen, die verursacht wird in den Türmen, in diesen rein funktionalen, von der wirtschaftlichen Rationalität dom dominierten Büros. Die Menschen, die dort sitzen, sind auch Bonsai-Menschen. Sie können ihr Potenzial nicht entfalten. Und er hat das sofort verstanden und hat gesagt, lass uns beim nächsten Fishing Summit gemeinsam auf der Bühne über dieses Thema reden. Sie reden über Ihre Bonsai-Menschen und ich über meine. Und seitdem bin ich so intensiv mit diesem Bürothema beschäftigt, wie kann man als Büroarbeiter Menschen machen, die Umstände haben, wo sie ihre Potenziale entfalten können, und wo sie die vordringlichste Aufgabe von Unternehmen, nämlich sich wieder mit dem Großen und Ganzen, mit dem Universum zu verbinden, wahrnehmen können. Und das finde ich noch ein ganz interessanter Gedanke, den ich von einem CEO eines börsennotierten Unternehmens gehört habe. Also, die vordringlichste Aufgabe von Unternehmen ist es wirklich, die abgebrochene Verbindung mit dem Kosmos wiederherzustellen. Und wie gesagt, der, der das gesagt hat, war kein esoterischer Spinner, sondern ein Captain of Industry. Und inzwischen weiß ich auch, was da getan werden muss. Man muss die fünf Wirkungselemente des geordneten Hauses der antike Ökonomik wiederherstellen, die da sind Wirtschaftlichkeit, Schutz, Zusammengehörigkeit, Kulturpflege und Identitätsstiftung. Und wenn wir diese fünf Wirkungselemente wirklich restaurieren, dann sind wir auch bei einem perfekten Büro.
1: Lieber Jan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viel Wissen und Impulse und hoffe, du kannst noch ganz, ganz viele Unternehmen und Menschen inspirieren.
0: Liebe Fifi, das war mir nicht gleichgültig mit dir. Danke für diese wunderbare Plattform.
1: So, das war's.